0: Periodistas valientes que ejercen su actividad con libertad, con calidad y con una objetividad. Bonifera,
1: de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas.
0: Bienvenidos a 504
1: Podcast Edición Lempira. Esta es una edición de 504 dedicado a temas más serios. Si es tu primera vez escuchándonos, yo soy alero y hoy seré su host. Hoy en 504 Edición Empira estamos con Fer. Hola, ¿estamos?
2: Giorgio. Bienvenido a 504.
1: En este episodio estaremos hablando sobre las consecuencias del periodismo en la sociedad. Bueno, primero que todo, todos sabemos que el periodismo tiene un gran impacto en la sociedad porque el periodismo es el arma que puede cambiar el mundo por completo pero también podemos cambiar las ideas de las personas, los patrones de pensamiento de las personas y los estilos de vida de las personas.
2: Así, así es. El periodismo es como, mira, si vos querés cambiar el mundo, la verdad es que el periodismo es la forma más eficiente de hacerlo.
1: Sí, la, la verdad sí, o sea, cabe en una gran responsabilidad del periodista trabajar por lo verdadero y por lo bueno.
2: Sí, el, el periodismo, o sea, es muy importante porque... Al final del día trae bueno, un poquito de transparencia a la sociedad, de, a gobiernos y otras instituciones. Y siempre debe ser su deber pues, publicar la verdad y no solo publicar lo que lo ellos que piensan. Sí, eso es un gran problema porque
1: hay ciertos periodistas los cuales se venden hacia, hacia las masas o se venden a cierto partido político y terminan en un gran conflicto de informaciones.
2: El periodismo hoy en día ha cambiado bastante. Se puede decir que tal vez ha cambiado, extra, ha, ha dado un giro gigante en los últimos años. Bueno pues, hoy creo que es bastante prudente que hablemos
1: de cómo el periodismo beneficia a la sociedad. No sé ustedes qué, qué ideas o qué visiones tienen dentro de esos
2: beneficios. Pues el beneficio más, pues, aparente se podría decir que es, que trae un poquito más de transparencia, como ya, como ya mencioné, hacia gobiernos, las instituciones, incluso hacia empresas.
0: Manteniendo la transparencia que dice Giorgio, de mantener informado al pueblo en todo lo posible.
1: Sí, es correcto, Pero ¿Consideran, ¿Consideran ustedes que a pesar de, de todos esos problemas de información, por ejemplo que se venden a otros partidos? ¿Creen ustedes que viendo una vez que no están dando información verídica o están dando la formación arreglada, por así decir, ¿creen ustedes que es beneficioso hacia la sociedad o es más no, como una repercusión?
2: No. El periodismo debería siempre decir la verdad y dar los datos para que la gente haga a su criterio. Bueno, entonces yo quisiera saber um, su opinión
1: de, de por qué creen que las masas periodísticas um, a veces o en ciertos casos terminan vendiéndose o arreglando de manera beneficiosa hacia una parte u otra.
2: Mira, yo diría que a veces ni siquiera es sobre dinero, a veces más sobre la ideología que los de altos niveles en los periódicos, ¿no? incluso hoy en día los de bajo nivel en los periódicos uh, piensan así. Entonces, pues para, mane pues para manejar esta ideología hacia las masas, pues no hay mejor opción que usar el su mismo periódico. Entonces, usan o mueven datos que van en su favor o que ayudan a su posición, pero a veces no son los datos que deben estar presentando. Sí, claro, sí.
1: Hay veces en las que me he fijado que hay ciertos acontecimientos que deberían de salir a la luz, pero simplemente los esconden. Ignoro la razón por qué los esconden, pero supongo yo que algún beneficio de traer.
2: Sí, eh, incluso esconden datos, esconden hechos, datos, lo que sea, sobre el lado eh, del, del sobre su lado. Digamos, en Estados Unidos se puede ver muy claramente ahorita, en uh, 2020, a, apenas 100 días de, la, de las elecciones en, en Estados Unidos. Se puede ver muy claro que los periódicos grandes en Estados Unidos, uh, muchos de ellos están, no, no, no todos, claramente, no son todos, pero muchos de ellos esconden lo que han hecho mal de su, de su lado. Y, y, y es más, algunos hasta a veces ni siquiera lo esconden del todo. Simplemente lo como que lo... Le ponen otra marca para que se vea como algo bueno que, que, han, que han hecho. Pero bueno, creo que eso sí, para la más verdad. adelante.
1: Correcto, sí. Um, la verdad es que yo esto lo veo más como que un monopolio. No, no siempre, pero siempre, pero a veces, perdón, termina siendo más que,
2: más que un negocio, diría yo. que hoy me alegró ver, hoy está en Twitter, ¿verdad? Ajá. Como siempre. Yo vivo ahí casi, pero, pero bueno, ese no, ese no es el punto. Hoy estaba en, en Twitter y me encuentro este, como, statement de en un publicador dentro del de, uh, Wall Street Journal. Que dice, que básicamente me parece que ellos hicieron como una de sus uh, piezas de opiniones. Estuvo Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Que mm -hmm. yo, yo no, no leí el artículo, no lo he leído pero aparentemente tuvo como un espacio en la sección de opiniones de ese periódico. Entonces, un grupo de empleados, y, o sea, bastante empleados, como más de 100 empleados, um, le mandaron una carta al publicador dentro de Wall Street Journal y le dijeron, mira, um, mira, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, no debemos de darle pie a, a esta gente que da datos que, los que no son así. Y obviamente la mayoría de esta gente era o sea, del, lado, del lado político uh, liberal o, pro, o progresivo. Y viene el, el publicador y le dice, bueno, ¿saben qué? Esa es, la que, esa es la sección de opiniones. Y esto no es... Dijo el nombre del teatro de periódico, que no voy a decir ahorita. O sea, ¿qué si sí lo voy a decir? Dijo, aquí no es the, the New York Times. Aquí no vamos a andar censurando, exactamente, no vamos a andar censurando, ya que toda la el periodismo en Estados Unidos está, y esas son sus palabras, está lleno y saturado de ideas liberales. Sí, pero yo,
1: yo lo que veo es que también esto de, del periodismo es algo bastante arriesgoso. A veces trae sus grandes repercusiones, como, como ya sabemos, varios periodistas han sido asesinados, sea por partidos políticos, sea por, por madras y pandillas. La verdad es que
2: Sí, trae un gran riesgo lo que es el periodismo. Especialmente en países como... Es que en Estados Unidos la verdad es que está bien protegido el, la prensa libre o la libre prensa. Pero en otros países el periodismo es tratado más como, un, como otro trabajo. Porque en Estados Unidos vos no ves muchas veces que matan a un, a un periodista. O sea, han, han de ver casos, ¿verdad? Y hay casos, lo más seguro, pero no es como algo que vos ves de, en tu día a día. Pero sí. no es tan común como, como en otros países donde el gobierno es totalitario y matan a cualquier persona que diga cualquier cosa en contra de ellos. Sí, la, la verdad es que yo pienso que
1: hay que tener cierta moral ante ese trabajo porque o sea, no es fácil manipular todo ese montón de información sabiendo que es bastante riesgoso a veces publicar algo así. Pero hay, hay cierto acoso moral de la prensa. Bueno, yo creo que como siguiente punto podemos destacar que, ya que el periodismo puede impactar tanto y tan profundamente las creencias de una persona, puede ser usada
2: como un arma de doble filo. Y hoy en día se puede ver esto extremadamente claro. Es que el, periodi el periodismo, como hemos bueno, como dicho, que está, usando, está siendo usado para expresar una ideología. Y hoy en día hasta odio. Um, en casos como Black Lives Matter... Bueno, no el movimiento, simplemente la gente, la, cor la corporación, se podría decir, tras el, tras el movimiento, a exparcir odio, y a veces hasta usando infor información falsa y, y hasta modificada, puesta fuera de contexto para cambiar y mover a las masas a cosas que no, incluso hasta cosas que no, hay, que no existen, o están altamente exageradas. Hoy en día se ve que exageran muchas cosas. Sí, porque hoy en
1: día se está utilizando el periodismo así, para mover a la gente, de, haciéndoles creer que algo es bueno, sabiendo que es malo. Y, pero el periodismo tiene ese poder para hacer que una noticia parezca tan real uh -huh. que hay un montón de personas que de verdad caen en esa mentira. Y yo sí. creo que hay mucha,
2: mucha gente que sabe que es incorrecto, pero aún así lo hacen. Sí, es que te digo que hoy en día mucha de esta gente usa el odio y la verdad es que el odio es básicamente el arma más potente que existe para mover a la gente. O sea, ¿qué mueve más a alguien que el odio? O sea, yo no, no, ahorita toda la gente está movida por odio. Incluso, y, pero incluso es odio, a veces hasta es odio inventado. Y la verdad es que he visto varios casos que, en el cual utilizan el
1: medio del periodismo, o sea, como para hacer, para acosar a, a las masas. Por ejemplo, la gente famosa, por así decir, termina en cierto estrés porque lo que es el periodismo o la noticia siempre intenta saber todo de su vida, meterse a su vida privada, y creo que... Dentro de lo moral que cabe en ese trabajo, siempre hay que respetar a la persona. O sea, sí. simplemente no es correcto estar metiéndose en la vida de los demás, pero aún así lo hacen. Sí. Claro, pero como es lo que vende, como es lo que más llama la atención a
0: la gente, a pesar de, sí. de, de hasta cierto punto, ser una falta de respeto, lo que
2: más vende, sí. lo que más genera aquí. Sí, creo no, que... No, claro, claro. Creo que Rodney lo dijo en el episodio pasado de la censura, vayan a escucharlo. Él mencionó que la controversia es lo que más vende. Correcto. Y, claro. y hoy en día se nota, pues, o sea, hoy en día se nota bastante que la controversia, así de, si, si vos querés ser un periódico que va a ganar plata, tenés que ser extremadamente, como crear, crear controversia o mover a la gente para que haga algo. Pero, pero si solamente estás informando pues tal vez no seas tan, exi tan exitoso. Tal vez ahora sí, porque la gente se está dando cuenta que estos periódicos grandes no han hecho nada más que dar datos alterados.
1: La verdad es que todo, todos deben de tener el, el derecho por el cual pueden decidir si hacerlo o no hacerlo. O sea, uh -huh. Todas sí, las yo... personas tienen, tienen el derecho de decir no, no quiero que esto salga porque o sea, lo consideran inapropiado, pero... Mucho, en muchos casos los termina sacando. ¿A
2: qué te referís ahí, Alero?
1: En las cosas privadas. Así como hay ciertos acontecimientos que creo que muchas de las muchas de las personas creen y, cosas... y consideran no, no apropiados. No, o sea, no porque sea vulgar o algo así, sino porque... Le afecta, o sea, como digamos, de no, psicológica a la persona.
2: Sí, hay cosas que simplemente no, no tendrían que ser publicadas por, o sea, por ética. O sea, no publiques donde vive, o sea, no publiques donde vive alguien que sabe que la, que la gente, que hay gente que no le gusta. O sea, no, no publiques cosas personales. Obviamente, esto ya es un poquito más sobre la censura. La censura no, no, no debería de existir a, a, gran, a gran escala, porque es muy peligrosa que crezca fuera de control. Pero en estos casos, la ética y la conciencia deben deberían ser como tu censura interna, no sé si me explico. Entonces, aunque no exista nada que te detenga, porque nada tiene de publicarlo, aún así no deberías de publicarlo, porque sabes que no, deja, porque, o sea, no, no trae nada de bien, o porque, puede, o porque sabes que vas a dañar a alguien, o incluso hasta ponerlo en peligro publicando esto. Y eso son para cosas bien específicas, porque o sea, obvia, obviamente si hay algún político, empresario o algo, o alguien, que está uh, sa saqueando dinero, pues eso es privado, pero o sea, a la vez tenés una cierta obligación de publicarlo, entonces depende en qué contexto estamos hablando.
1: O sea, obviamente lo, lo que es malo y se debe publicar para, para ver un cambio, uh -huh. se debe publicar. Uh -huh, pero, por sí. ejemplo, lo, de lo, dentro de lo que cabe de la vida privada de las personas que no han hecho nada malo, simplemente son porque son y empiezan a subir un montón de información sobre ellos, su vida privada, qué es lo que tienen, en dónde tienen.
2: Porque hay cosas que eh, a veces... Afecta, eso afecta a mucha gente. Pero hay cosas que te das cuenta en que no es sobre periodismo, es más, eso solo para hacer daño. Porque nada va a venir, no, o sea, nada vas a cambiar. Pero ahora si publicas esto, para hacerle daño a esta persona. No hay nada que te, de, o sea, no hay nada que te detenga, pero tampoco no hay nada que va a ayudar. O sea.
1: Bueno, creo que ahora vamos a profundizar un poquito más sobre el periodismo en nuestro país, Honduras, porque se ha visto bastante que el periodismo tiene una gran influencia dentro de lo que es la política, pero más que todo para mover a la gente y se mueve simplemente por una ideología sea falsa o sea cierta.
2: Uh -huh. Sí, aquí en Honduras, el periodismo... Es que es complicado aquí en Honduras, te voy a algo, porque es, hay periódicos que suben cosas que son ciertas es el mismo problema que en todos lados. Lo bueno es que aquí los periódicos, pues, se han mantenido, se han mantenido como dentro de la línea de publicar los datos. Muchos de ellos, o sea, muchos de ellos todavía publican datos. Obviamente tienen su sección como de opiniones donde suben, pues, sus criterio. Pero aún así se han mantenido, pues, aceptablemente dentro del marco de, pub de, de publicar los hechos sin, met sin meterle nada de de sus ideologías, ni de sus como de sus criterios. Pero en nuestro
1: país a veces hay cierta manipulación de, de, de la información, muchas veces dependiendo del partido político en el que estamos, uh -huh. porque a veces genera una gran controversia en las masas.
0: Claro, pero, pero eh, se deja leer que no siempre es como manipulación de datos, sino una vez... Es por sacar noticias más rápido, es lo primero que escuchan sobre el tema, lo sí. que suben, aunque esté malo. O a sí. veces suben hasta cosas que no tienen nada que ver con tal de dejar el tema atrás y que no
2: afecte a nadie. Exactamente, porque a veces, como dice Fer, por solo subir la cosa, por solo ser el primero. Pues le, pues le vale todo, todo para confirmar la información, solamente lo suben. Y eso, eso es un problema aquí, porque, digamos, hace poco llegó... Esto es un tema que ya en dos días se hizo controversial aquí en aquí Honduras. Pero bueno, llegó un avión de la Fuerza Aérea de, de Canadá, llegó desde Panamá trayendo unos insumos que el gobierno compró. La cosa es que en la mañana iba, iba despegando el avión desde, desde, desde Panamá, y la, la OPS, que es la OPS, que es la panamericana de la salud dijo esta es algo estas esto es una carga comprada por Honduras o sea que el gobierno compró después llega aquí en el avión y, y un periódico dice fueron fueron donaciones no no fueron donaciones pero como ya lo subieron de primero y lo dejaron como algo que no era toda la gente empezó a, a sospechar porque el presidente decía que era, que era compra y este per periódico muy popular dijo que era donación. Al final del día la UPS tuvo que aclarar de que sí, que sí, fue compra. Pero casi la gente pues, ya quedó esa duda ahí. pues. Pero yo estaba viendo sí. sobre eso, pero fíjate que no solo fue un noticiero, sino que...
0: sale, ah, verdad No, o sea, que el noticiero que pone que fue donación. Después, cosas, cosas como extrañas, que la aduana, que, si no me equivoco. ¿No? algo así puso creo que fue la aduana no te confirmo pero puso la, por la, llega tantos insumos tantas cosas verdad por eh, por la cantidad de 23 millones si no me equivoco que todo fue comprado verdad uh -huh. la cuestión es que al rato al rato después al rato sale lo de la donación pero ellos borraron ellos borraron el, el, la noticia verdad uh -huh. después eh, hubo dos mensajes eh, que decía, se compró tanto y especifica las cosas que compraron por 22 millones, pero después sí. lo borra, después por 23 millones. Entonces, aparte, aparte del primer noticiero, eh, todo el resto de cosas que la gente no, como que no termina de poner bien es lo que genera aquí la controversia y después, sí. después queda la gente confusa totalmente.
2: Sí, y pues, el gobierno lamentablemente tiene como cierto, como historial, pues... Pues un historial que la gente empieza, que, pues que trae dudas a, la, a las cosas, ¿verdad? Entonces, si los periódicos empiezan a subir, por ser los primeros, empiezan a subir cosas sin confirmarlo, pues tienen que cambiarlo. Y en esa cambiadera de, de noticias, pues la gente dice, no, ¿sabes qué? Alguien tiene que estar mintiendo aquí, y a quién, y a quién clavan del mentiroso, pues al gobierno. Entonces, el periódico al final hace más... más más daño que bien claro si quieren, si quieren noticias sin el sensacionalismo sigan a InterHN en Instagram Inter, InterHN20 bueno un punto que yo quería dar que es bastante importante
1: es que dentro de las empresas periodísticas hay una gran guerra entre quien sube primero y el que sube primero básicamente se gana la noticia independientemente sea cierto o no que eso es un gran problema también dentro del dentro de lo, lo cierto de la, de la noticia.
2: Sí, es que por eso el periodismo la, la verdad que no tendría que ser sobre quién sube primero, sino sobre, sobre quién sube la información que está confirmada. O sea, Verídica. Porque, ah, porque al final si subís si primero, ¿de qué sirve si la, si la información está mala? Y después dejas a toda la gente pensando una cosa cuando en verdad es otra cosa la que está pasando.
0: Pero, pero el efecto que deja la noticia equivocada, no es como que, ah, este, porque en pocas personas, a San Diego, en pocas personas le deja este, este, esta sensación, ¿verdad? Como que, a este periódico ni se entera de lo que está subiendo, ¿verdad? Pero hay otros que cuando se rectifica la noticia queda como que, nada, ese, ese más el que la acaba de, de corregir, es que ese, ese más está incorrecto. Primero, ya dijeron aquí una oh. cosa, ¿cómo me lo
2: van a venir a cambiar? Ajá, o dicen, no, a Saman le, le, le están pagando ahí,
1: pero no. O sí, sea, sí, eso es bastante, ese es un gran problema, porque, o sea, aparte de que pierde credibilidad, empiezan a, a dejar de o escuchar o leer su, sus noticias, cuando el que corrige es el que está en lo cierto, en muchos casos.
2: Fíjate que, hablando otra vez de lo del avión ese, yo sé que me lo hace mucho con ese avión, pero qué bueno. En un noticiero en Estados Unidos, creo que es, que salió de primerito diciendo, no, 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 no es falso que el presidente dice que eso fue comprado. Miren este artículo que Canadá donó plata a la OMS, OPS, para países como los nuestros. Ok, está bien, donó plata, pero aún así, no sé si, si o sea, no dice que, que es el mismo cargamento. No dice que de ahí vino este no, o sea, no dice que de ahí vino este cargamento. Aparentemente son dos cosas totalmente aparte. Y aún si es ese, al final al final del día Honduras lo compró. Y la OPS aclaró al final del día esto fue comprado por el Estado de Honduras y este periódico como que le valió, no lo cambió y así lo dejó.
0: Como la t con aquello gráfico. Censurate ahí el nombre más que van a apagar.
2: <risa> que hace poco The New York Times que es muy citado por la izquierda aquí en Honduras para cualquier cosa que haga el, el gobierno, entonces hace poco sacó unas gráficas de todo el mundo ¿verdad? que decía que dividía los países en tres categorías los países donde los casos van de, de COVID van subiendo donde siguen más o menos iguales donde van bajando entonces yo no sé ¿Cómo llegó? Pero el punto es que Honduras estaba catalogado como los países en que los casos iban, iban bajando. Pero la cosa es que creo que el día que lo hicieron ellos, había habido como un, como un bajón en el porcentaje de los casos. Claro, porque no sé, es actualizado está. diario. Exactamente.
1: Lo chistoso es que en, en, en Honduras, o sea, apenas vamos entrando en lo que es, vamos entrando en lo que es la infección alta. O sea, no, no hemos entrado en que ya tantos millones están infectados o que se han curado tantos, sino venimos empezando y empezar a decir que somos de los que ya empezó a bajar, que, que se están curando, o sea, es bastante incorrecto. Por eso es lo que digo que a veces hay que... Sí, no hay que, que creer es... en el
0: primero que se vea. Que con información que lo hayan actualizado, puede ser que haya representado una disminución y que haya, haya metido Honduras en la categoría de los que van bajando. Porque ya sí, es, porque estos días de estos días para acá, uh, se, ha se ha quedado en, el, en la categoría de los que se mantienen en el mismo puesto la misma cantidad de gente infectada.
2: Un ministro del gobierno, ¿verdad?, citó este documento. Entonces, te apuesto que como a las dos horas de ver de, de que este ministro dijo, dijo esto, dijo esto, el New York Times dijo: no, 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 eso no es cierto. Y pasó a Honduras a la sección que dice que estamos casi iguales. Entonces, pero el, el problema es que los periódicos lo dijeron mal. Los periódicos lo que dijeron fue que ese, ese, este ministro dijo que el artículo decía específicamente que Honduras iba bajando, que Honduras, que Honduras había manejado bien la pandemia. Y eso nunca lo dijo el artículo, y tampoco lo dijo el ministro. Pero aún así, el, el periódico lo citó mal. Claro, pero ese fue un periódico. De aquí
0: al otro periódico, que eh, me, me ahorro decir su nombre, él fue el que inicialmente dijo, dijo que esas gráficas representaban el, el excelente manejo de Honduras. Cuando las gráficas la simplemente están demostrando la cantidad de infectados,
2: o sea, y así, ¿verdad? No, no, están, sí.
0: no están representando el manejo de la
2: pandemia. Exactamente, pero aún así, los periódicos los tomaron totalmente fuera de contexto, todo, todo, o sea, esto fue un desastre, lo, lo, lo tomaron fuera de, con, de contexto, y al final, pues el clavo le cayó al, al, al ministro por, por algo que nunca dijo.
1: Bueno, para ir concluyendo este gran tema, creo que vamos
2: a escuchar una de nuestras conclusiones. Bueno, para ir concluyendo, yo diría que el periodismo es algo extremadamente importante y es absolutamente necesario en la sociedad para mantener uh, integridad, para mantener transparencia y, y pues la función básica, creo que es para informar a la gente de lo que está pasando. Pero al final creo que el periodismo, tal vez en Honduras no mucho, aunque sí un poquito, ha perdido como su, su objetivo principal que es informar porque ahora lo que está haciendo es como cambiar la mentalidad, o sea, yo quiero que me, que me den los datos a mí, para yo, según mi criterio, y según tomando en cuenta a los datos, hacer mi propio como pensamiento. Entonces, vos, yo diría que, el, que aún con el periodismo siendo un tan potente arma, como dijiste vos, para cambiar gente, pero con gran arma también viene gran, pues, importancia de mantenerla, pues, no estar disparando a todos lados. Porque es, al final, si vos solamente por ser el primero uh, subiendo estas cosas, obviamente es importante la velocidad, pero si vos solamente sos el primero pero subís algo que no es cierto, pues al final del día hacés más daño, solo no sé daño, no va a ser ningún bien, porque después subís um, lo que sí es y, y la gente, o, bueno, o perder gente que, que lee tu periódico porque te ven como alguien que solamente sube por subir o dos, pues la gente no, pues no te va a creer, entonces al final el periodismo es para informar no para cambiar, no para cambiar masas si, vos, si el periodismo quiere hacer algo para, como algún, como para cambiar la mentalidad de alguien, pues que lo diga en hecho. Esto es una campaña, pero al final del día el objetivo del periodismo es informar, no cambiar mi, mi mentalidad. No, no decirme cómo vivir mi vida y no decirme cómo pensar, sino para informarme. Bueno.
0: La verdad es que yo también pienso prácticamente igual que el periodismo al ser un arma de doble filo y de ser muy importante para que la gente se mantenga informada, o sea, y, y todo esto manteniendo su transparencia en las noticias, la verdad es que aparte de ser importante es bastante riesgoso, ¿verdad? O sea, porque como mencionaban al principio, si no me equivoco, que de todos los riesgos que corre uno al decir las cosas que tal vez tal vez a cierto partido político no le guste o cosas así, aparte de ser riesgoso, eh, hay que mantenerse en un límite, ¿verdad?, para no faltarle a la transparencia, mantener bien informada a la gente y, que, y, y otro tema que sobre lo de la carrera, de quién sube primero las noticias, la verdad es que no debería ser tan así, por lo que siempre se cambian las versiones y eso genera... Más problemas, entonces un, un periódico debería subir todo, no por ser el primero, sino por ser el que, pongámosle así, el que tenga la información más verificada para que la gente pueda estar bien informado.
2: Veracidad antes de velocidad.
1: Correcto. Bueno, y en Correcto. conclusión, en conclusión, no le voy a dar una tan larga,
2: voy a dar una
1: más generalizada, que a pesar de los errores que se han cometido dentro del periodismo, como la manipulación de información y presentar a veces informaciones incorrectas, yo creo que el periodismo es bastante vital dentro de un país, no simplemente por mantener una línea de publicaciones, sino para el desarrollo de él. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por escuchar 504 Edición de Empira, Las Consecuencias del Periodismo. Para más de 504 se pueden suscribir para no perderse ningún episodio. Si quieren dejarnos algún mensaje o pregunta, nos pueden escribir en Instagram, elpodcast504, o en nuestra página de Anchor, la cual está en la descripción del episodio. Y recuerden que cada dos semanas se sube un episodio Edición de Empira que es una división donde hablamos de temas serios o controversiales. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la otra semana en 5.0.4. Bueno, maestro, ¿qué tal tira la guerra? Bueno, Fer, pienso hablar, maestro. ¿Qué talero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? ¿Por qué no hablar? Bueno, o sea yo hacía silencio porque supuestamente tenías que hablar, no sé, maestro.